0: defensively. And hey, we get a stop going in the ass. One, two, three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 82 du podcast d'Unkepto, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi, un seul homme pour m'accompagner. A l'ancienne j'ai envie de dire, comme au début on était plus souvent un duo, on enregistre dimanche donc c'est un peu Noël pour lui, c'est le 14 juillet, le nouvel an, tout ça à la fois puisque c'est l'anniversaire
1: de Russell Westbrook, c'est Pierre, ah ça va Pierre <rire> Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va, et tu vois j'ai pas... Ouais, mais j'étais pas très, j pas, trop, j pas, trop allé sur les réseaux sociaux aujourd'hui mais oui c'est vrai que c'est ah bah ouais, tu vois tu veux venir faire penser faut que je lui souhaite bah, j'avais préparé, truc... ouais, <rire> préparé
0: un truc j'avais préparé un truc vis-à-vis de Lonzo Ball et puis je, suis, je me balade sur Twitter et là je vois le compte euh, d'OkC euh, qui met bon anniversaire au Southwest je me dis ouais, je suis obligé de lui faire
1: c'est obligatoire une... est... il est né juste après euh, soirée, le jour après l'armistice Bon, Est-ce que c'est un lien Je ne sais pas.
0: <rire> c'est le lien le plus vaseux que j'ai entendu sur ce podcast. Alors du coup, cette semaine, on va on va être sérieux, hein, parce qu'on va aborder... Hein, on va pas se concentrer sur une équipe comme on le fait d'habitude, hein, mais on va se concentrer sur un phénomène, c'est celui de l'accélération du jeu en NBA. Alors c'est déjà c'est une constante hein, sur ces dernières années, on a déjà pu le remarquer, mais cette année, ça semble prendre... Euh, encore plus d'importance, donc on va essayer de se demander pourquoi et un peu bah, ce, que, ce que ça dit du jeu actuellement à NBA et surtout les conséquences de cette accélération. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou sur les plateformes de streaming. On vous signale aussi qu'il vous reste quelques jours pour vous inscrire pour Dunk Host, hein, ces podcasts où l'on accueille l'un d'entre vous sur le sujet de son le sujet de son choix, je vais y aller très dur à dire, avec l'équipe du podcast. Allez, on enregistre dimanche, on va dire que on prend les, in on prend les inscriptions jusqu'à mercredi, comme ça on pourra contacter le gagnant en fin d'émission. Mais le sujet du jour, c'est bien l'NBA qui passe le mur du son, mur du son, extrait, t'as vu Déjà là, les, les jeux de mots, ça, ça commence. Ce sujet, on va l'aborder après l'extrait musical, c'est « Better » de The Willie The Kid et S-Class Sony. Check, I'm blowing up, checking nigga over little shit. My niggas down for that bullshit. Shit real, we might kill for it. Violate, you get billed for it. Black card in my bill fold. Money bags in my stash, nigga. Moonwalk to that billboard. Wood grain on my dash, nigga. Night vision, lumbar support. All black in that white Porsche. My nigga Ace went back to court. Beat the case, pop Ace, corks go bottom. Alors comme on le fait rarement, on va commencer le début de, de ce débat par une stat, elle a été reliée par Kevin Arnovitz d'ESPN il y a quelques jours, mais il avait expliqué que les Suns 2004-2005, voilà les Suns connus pour les 7 seconds or less, pour un jeu très rapide, hein, ils il se retrouveraient parmi les équipes les plus lentes de la NBA en 2017-2018. Ça ne vous aura donc pas échappé, cette année en NBA ça court, ça court même énormément Pierre, avant d'aborder les nombreuses conséquences de cette accélération, on va partir du constat le plus simple. C'est que c'est hyper marquant, en fait, comme accélération. Ça se voit à la vue de n'importe quel match.
1: Ah oui, de toute façon, il y a très peu d'équipes qui adoptent une politique de jouer lentement et de ralentir le jeu et euh, ça se voit très rapidement quand tu regardes juste les scores, quand tu regardes certains matchs, quand tu regardes la première journée où t'avais 140 à 133 pour Indiana contre Brooklyn. Enfin, tu te dis ces deux équipes pas spécialement talentueuses offensives non plus, et tu finis un match à, à, à je ne sais combien de points. Enfin, ça, ça, ça court dans tous les sens, ça fait un peu ce qu'on appelle pour certaines équipes du wara basket, à tirer dans tous les sens, à pas réfléchir, à juste courir. Ou tu peux aussi appeler ça du René gun et euh, ouais, c'est une évolution de, de du jeu et du style de jeu et de la politique euh, qui est mise en place par les coachs et par les équipes si on
0: se fie au, stat, euh, au monsieur stade de NBA.com, hein, Josh Schumann je sais pas si je le prononce bien toutes les équipes ont une pace qui a accéléré cette année alors là il faut se mettre d'accord là dessus la pace parce qu'on va beaucoup euh, solliciter ce, ce terme donc faut autant dire euh, parce que à ce à quoi ça renvoie, pour ceux qui ne sont pas vraiment au, au fait, la paye, c'est le nombre de possessions utilisées par une équipe durant un match. C'est-à-dire, en gros, c'est la stat euh, utilisée euh, souvent pour euh, traduire du niveau du, de la vitesse de jeu. pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, toutes les équipes ont une paye supérieure à l'année dernière, à l'exception de trois équipes. Et on n'aura pas forcément le temps d'aborder pourquoi c'est intéressant, mais... Je trouve ça hyper marquant que ça soit ces trois équipes-là, vu leur destin en début de saison, les trois seules équipes qui n'ont pas accéléré, les Celtics, les Rockets et le Thunder.
1: Plutôt ça intéressant. Du sens. Ça a ouais. du sens.
0: Quand tu vois ce qui se passe dans les trois équipes, à part peut-être les Rockets où ça s'explique par le fait qu'ils allaient super vite et qu'en fait ils vont juste un peu moins vite, autrement Celtics et Thunder c'est pas dénué de d'implication. Mm. Pour ce qui est des moyennes, par exemple, on avait une pace qui est à 98.7 la saison dernière. Là, on, a, on est un peu au-dessus des 101. Ça fait quand même deux, trois possessions de plus par match pour une équipe en attaque. 5-6 sur pour les, sur un match entier pour les deux équipes. C'est quand même hyper marquant. quoi. Et ça se ressent, comme tu l'as dit, à la vue d'équipes comme les Nets. Les Nets sont à 109. 109, c'est incroyable. Les Nets, c'est l'exemple parfait. quoi. Ils font, ils courent, ils courent, ils courent.
1: Ouais, bah de toute façon quand tu as moins de talent offensif quand euh, ça va être difficile pour toi sur demi terrain de trouver des situations avantageuses, de trouver des tirs ouverts le meilleur moyen de jouer c'est de courir et de prendre des tirs en première attention là où la défense est moins en place là où tu auras l'occasion de de créer des mismatchs plus facilement ou des déséquilibres plus facilement euh, quand tu joues en transition enfin, c'est beaucoup plus facile par exemple de, de provoquer euh, qu'un petit défende sur un grand ou qu'un grand se retrouve tout seul dans l'axe ou que as un tir ouvert et, euh, et quand tu le fais en jeu placé, t'es obligé de poser des écrans, t'es obligé d'isoler quelqu'un, etc, c'est beaucoup plus dur et dans le même temps c'est beaucoup plus difficile de défendre quand tu recules mais que ça soit sur jeu placé, c'est la même chose, c'est quand tu recules ben vous avez tout, tout le monde a déjà vu des actions où genre recule et il se fait tirer sur la gueule juste parce qu'il recule et ben en, en transition pour moi c'est encore plus accentué parce que si tu recules, le gars s'arrête et tire sur la gueule et toi tu veux juste protéger ta raquette alors que lui il veut juste tirer en fait. Et c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Euh, pour corriger, les, les nets sont à
0: 107.7, ils sont pas à 109. Hein. Et, alors je comptais garder ça pour la fin, mais du coup, vu que tu abordes un peu ce sujet, cet aspect du sujet, on va peut-être en parler maintenant. Moi aussi je pensais que c'était une. C'était aussi une solution, tu vois, d'équipe un peu.. Euh, en galère pour trouver des mismatches faciles, parce qu'on pourrait dire que quand on regarde le classement de la Pace, les quatre premières équipes sont les Nets, les Suns, les 76ers et les Lakers, pas forcément les équipes euh, qui dominent la NBA actuellement. Mais moi je me demande si justement c'est pas ça le cœur du changement et de l'accélération en NBA, c'est qu'en fait c'est aussi adopté par des équipes qui gagnent. J'avais regardé un, un article de Bleacher Report qui date d'il y a 3 ans, qui, qui, qui expliquait qu'en fait en gros... Euh, je caricature, mais l'accélération, c'était pas la clé, c'était pas la solution. Et que quand tu regardais les champions entre 2000-2001 et 2013-2014, il y en avait que deux, c'était les Lakers de 2001-2002 et les Lakers de 2008-2009, qui étaient parmi les dix équipes les plus rapides de l'NBA. Ça sous-entendait qu'en gros, les équipes rapides ne gagnent pas, en fait. Sauf que depuis cet article, gloire à l'auteur, les... Les, les champions... Warriors. Il y a eu les Warriors, tu vois. Les champions 2014-2015, l'année d'après où il écrit, bah, son premier sont, sont l'équipe la plus rapide en NBA. Et pour l'anecdote, les deuxièmes sont les Rockets qui tombent contre eux en finale de conf. L'année d'après, les Cavs sont champions. Les Cavs sont 28e et qui plantent. Mais les Warriors à 73 victoires sont deuxième. Et l'année dernière, les Warriors sont quatrième. Donc, est-ce que on avec les Rockets aussi? est-ce qu'en fait le changement NBA et au niveau de l'accélération c'est pas que c'est adopté par des équipes qui font ça par choix plutôt que par dépit en fait
1: il mmh, y a je pense qu'il y a en fait ce qui pour moi c'est jouer en transition et jouer les contre-attaques ça t'apporte des paniers faciles et les équipes qui tombent dans l'extrême à faire que ça type les Nets ou les Lakers c'est qu'ils ont que ce moyen là pour marquer mais une équipe comme les Warriors qui peut et marquer en transition et marquer sur du jeu placé a tout intérêt à pousser la balle quand même, parce que t'auras des tirs ouverts, parce que t'auras des mismatchs où KD, ou Curry, ou Thompson, ils vont être tout seuls, où ils vont pouvoir jouer leur 1 contre 1, et c'est encore plus intéressant pour eux. En fait, c'est une arme ajoutée, je pense, à une équipe qui est déjà dominante, et tu peux encore plus pousser la balle, tu peux encore plus exploser l'adversaire rapidement, quoi. On en a souvent parlé, quand les Warriors font des runs, tu prends un 20-0 en 3 minutes, juste parce qu'ils mettent que des tirs en transition en première attention à 3 points, quoi.
0: Bah, d'ailleurs pour euh, pour appuyer ce que tu dis les Warriors c'est l'équipe qui joue le plus en transition c'est plus de 20% de leur, leur possession Une sur 5 c'est assez énorme ouais. et ils scorent dans 57% du temps non mais 57% du temps c'est
1: indécent parce qu'en plus c'est même pas de la transition où ils vont tout le temps au cercle ils s'arrêtent à trois points quoi. Non, mais, enfin... mais,
0: pourcentage de réussite au shoot 61% <rire> non mais au bout d'un moment je veux dire désolé les mecs désolé pour les 29% autres équipes, mais mais c'est juste pas possible mais c'est bien parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on se débarre vers là qu'on aille vers cet aspect là du débat mais moi c'est vraiment ça je pense ce qui est marquant c'est que je pense plus maintenant qu'on court pour euh, pour, pour, pour échapper à un système de jeu défaillant oui. en fait ce qui est d'ailleurs marquant c'est que et ça pourrait limite contredire ce que je dis mais les bancs courent encore plus que les 5 de départ en fait quand tu regardes à la pace euh, pratiquement tous les bancs courent à NBA c'est pour ça aussi que j'étais hyper négatif la semaine dernière quand euh, la possibilité de voir Rose et wide sur le banc parce que les NBA font que courir donc si tu rajoutes ces joueurs pas forcément au sommet de leur forme physique sur un banc je suis pas forcément serein avec ça mais ouais je pense que c'est peut-être ça le plus intéressant c'est qu'on accélère plus trop par euh, par dépit dans ça la, gr la grande question c'est peut-être ah si t'as rien d'autre à rajouter bien non, non, non je... c'est peut-être les pivots en fait là dedans Quid des pivots euh, enfin Là c'est de la logique pure. Si ça court, c'est les plus grands. Techniquement, c'est les moins rapides en théorie. Enfin, à part si on, si on exclut les cas de, de gazelle. à ah là, je sais pas, la Diandre Jordan qui court super vite pour un mec de sa taille. Qu'est-ce qui se passe pour eux en fait Comment cette évolution-là Est-ce que... Et c'est ma question. Est-ce que si t'es pas un pivot, soit qui est bon à trois points comme Boogie, Boogie qui fait que arroser à trois points actuellement et qui est en mode... Euh, est plutôt bon même s'il a tendance à arroser un c'est en train de devenir un ailier plus qu'un intérieur ouais c'est ça <rire> si t'es pas ce genre de, de pivot qui peut shooter à trois points ou un pivot capable de dominer dans la raquette comme le fait Drummond qui fait un début de saison assez incroyable bah c'est quoi ton avenir en NBA en fait actuellement
1: bah en fait le, le pivot à l'ancienne euh, qui jouait que du post-up qui jouait que dans la raquette qui avait pas le droit de sortir de la raquette et qui avait à peine le droit de tirer à mi distance il n'existe plus euh, quelqu'un comme Jalil Okafor on en a parlé il y a peu il a pas sa place dans il a sa place dans très peu d'équipes quoi parce que il a pas le profil pour accélérer le jeu pour mettre en place un jeu de transition et comme tu l'as dit après y a, y a... le poste est en train d'évoluer vers des mutants quoi c'est-à-dire dit André Jordan euh, c'est ah, pas normal qu'il puisse courir comme ça en fait hey, c'est incroyable tu vois même un Steven, un Steven... Steven Adams il arrive à courir plus vite que, que certains et à, à mettre des contre-attaques. Et c'est pour ça aussi qu'il est utile. Et c'est ce, ce genre de joueur là que vont rechercher les équipes. Ou alors, après, c'est des joueurs qui peuvent shooter, mais dans ce cas-là, est-ce que ça reste des pivots Est-ce que... Voilà. Et va te rester de moins en moins de pivots à l'ancienne, type Drummond, comme tu l'as dit, qui vont juste te détruire dans la raquette et prendre 20 rebonds. Et parce qu'ils vont te dominer physiquement, mais il y en aura de moins en moins, quoi. Ou il faudra il faudra eux qu'ils soient capables de switcher aussi sur tous les écrans et c'est ce qui est quelque chose de sur le jeu de transition et sur la contre-attaque où tu te retrouves à défendre sur d'autres joueurs euh, qui est pas forcément ton poste c'est ce... ce que les équipes recherchent donc il faut que tu sois capable de défendre ces situations donc si ton grand il est capable de switcher c'est un atout mais s'il n'est pas capable ça devient vite compliqué quoi
0: ouais, parce que moi ce que je disais par rapport à Drummond c'est que je pense que il y a toujours une place pour les pivots qui shootent pas s'ils dominent au rebond offensif, mmh. en fait. Parce que c'est le meilleur moyen de mmh. pas subir les contre-attaques, en fait. C'est de dominer au rebond offensif. Après, par rapport aux contre-attaques, je suis d'accord avec toi. Et, enfin, c'est très simple, mais c'est, c'est aussi l'intérêt d'avoir un pivot qui shoot à trois points. Parce qu'en fait, c'est de la logique pure. Il est plus près de ça de revenir, pour revenir en défense. Il y a moins de distance qu'un mec qui est dans la peinture, en fait. Mmh. Ce qui fait que quand Boogie shoot à, bon, The Boogie, c'est pas le meilleur exemple. Ce qui revient bon, pas Lopez. toujours. Euh... Lopez, exactement ces mecs-là, ils sont écartés, donc euh, ils ont moins de distance à faire pour revenir en défense. C'est pour ça aussi, je pense que même que ton pivot chute à 45 degrés ou face au panier, ça a même de la valeur pour ta défense. Et puis ça t'apporte
1: et... du spacing, et mmh. une part de la transition qui, doit être aussi, euh, qui peut être aussi beaucoup jouée, c'est que ton grand arrive après tout le monde, mais a, dé a dépassé euh, son défenseur, et arrive en trailer à 3 points pour tirer. Et ça peut être une solution aussi. Mmh. Exactement, ouais.
0: C'est pour ça, je pense vraiment que ça ne... Ça ne signifie pas l'obsolescence des, des pivots, mais, bah, ça les oblige encore plus à s'adapter, quoi. Et avec des 5 qui sont de plus en plus petits, on parlera de Dallas, mais Dallas fait des fois jouer des 5 qui euh, Harrison Barnes en pivot, ce qui est inimaginable, il y a, quoi, 5 oui. ans de ça.
1: Bah, de toute façon, même, c'est ce qu'on voit de plus en plus, des équipes avec des pivots de plus en plus petits. Il y a, Houston joue avec PJ Tucker ou Embiid en pivot, quoi. Même Oklahoma le fait avec Grant, parfois, en pivot. Et c'est, c'est des, c'est des faux, c'est des alliés, c'est des faux intérieurs, quoi.
0: Mmh. Et, truc très important, je comptais aborder ça en deuxième, euh, deuxième partie, mais je pense qu'il faut, faut faire attention, c'est que cette accélération, c'est, ça ne signifie pas le règne des attaques, en fait. Parce que quand on regarde au defensive et offensive rating, on rappelle hein, nos nombres de points encaissés pour les defensive marqués pour l'offensive sur 100 possessions. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai trouvé sur Basketball Référence, si on prend les dix dernières saisons, on est en passe avec les Bulls, les Kings et le Jazz d'avoir trois des sept pires attaques des dix dernières saisons, en fait. Mm. Donc, et dans, sur l'autre côté, l'autre extrême, autant les Warriors vont sûrement être ma la meilleure, la meilleure attaque des dix dernières années, battant la précédente meilleure attaque des dix dernières années, les Warriors de l'année dernière. Bref... Euh, <sevent, llessante> <rire> mais en dehors de ça, on remarque que les attaques, la deuxième attaque sur les dix dernières années qui appartient à la saison 2017-2018, c'est les Rockets et ils sont 29e. Y a pas vraiment, alors, pour les Rockets et les Caves, on peut dire qu'il y a besoin de rodage, ok, mais ce qui est, ce que je voulais montrer, que ces deux stats, c'est que ça accélère, ça accélère, mais ça se traduit pas par des attaques largement plus dominantes. L'offensive rating, il a reculé de 2 points par rapport à au... l'année mmh. dernière. Bon, il y a le début de saison, mais même, il faut pas confondre accélération et victoire de l'attaque, je pense.
1: Mmh, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, tu vas pas forcément t'imposer avec une attaque dominante juste en courant, mais pour moi, c'est t'imposer peut-être physiquement. Parce que quand tu vas dominer physiquement euh, euh, tes match-ups, tu vas pouvoir courir plus qu'eux, tu vas pouvoir mieux les défendre en transition et c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau là mais tu vas pas forcément euh, battre toutes les équipes par 30 points juste parce que ton attaque est flamboyante juste en courant, c'est pas possible on en parle
0: beaucoup, défense de transition défense de transition alors là je vais, je vais un peu parler comme un coach mais on sait que la défense de transition elle est importante mais là je, ce que je te disais avant l'enregistrement, est-ce qu'elle n'est pas devenue vitale en fait ce qu'on va parler de Boston en fin de fin de séquence là, parce que pour moi c'est l'exemple ultime de. Enfin, tu peux expliquer le début de saison de Boston en voyant ce qui se passe globalement en NBA, mais Boston, quand je joue à Boston, c'est la meilleure équipe de la NBA contre les transitions. C'est mmh. la meilleure défense contre les transitions. Et en, quand tu regardes le classement des défenses contre les transitions, à part le Thunder qui bizarrement est la deuxième défense NBA au defensive rating, mais la 29e contre les transitions. On expliquera peut-être plus tard pourquoi ça peut mmh. s'expliquer. En gros, toutes les grosses défenses sont des grosses défenses en transition. Donc, est-ce que la défense de transition, c'est pas la nouvelle clé de la défense? Même si je remets pas en cause le fait que ça a toujours été important. Mais là, c'est vital. Si une équipe, les équipes, en gros, jouent, allez, 15% de leur possession en transition. Si c'est une des phases de jeu où tu te fais tordre, euh, tu pourras jamais assurer en défense.
1: Mmh, parce que, enfin, moi, j'ai l'impression que j'en ai, c'est que t'as moins en moins de joueurs, euh, on va dire, spécialisés de demi-terrain. Qui, sont, qui font que des ISO ou des joueurs où tu as moins en moins de, de systèmes mis en place, j'ai l'impression. Et euh, juste être capable d'arrêter l'adversaire en transition, c'est assurer, euh, assurer de bien de limiter les paniers faciles pour l'équipe adverse, d'une part, et de bien t'adapter au match-up en face et de bien switcher, de bien te retrouver après sur la fin de possession. Et si t'arrives à défendre cette phase de transition, faut que toute l'équipe derrière, euh, toute l'équipe qui attaque se remette en place, annonce quelque chose ou trouve une solution d'un contraint ou un mismatch pour jouer. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc si t'arrives à dominer cette phase, euh, on va dire changement de statut où tu passes d'attaquant à, à défenseur et que t'arrives à dominer à ce niveau-là, euh, tu peux être très bon en défense et assez déterminant dans ce, dans cet aspect-là. Mmh.
0: Et d'où le fait qu'on rejoint l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure et je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit qu'avoir un grand qui qui, qui puisse s'écarter, c'est intéressant, parce qu'il va revenir plus vite en défense, ou d'avoir des protecteurs de raquettes qui soient pas forcément ton pivot. Euh, on va prendre l'exemple. Encore une fois, c'est un exemple euh, limite euh, illégal. Quoi. Mais les Warriors, euh, potentiellement, sur leur repli défensif, tu as Kevin Durant, qui est un monstre. Le mec, euh, il a la taille d'un pivot. Il peut défendre la raquette comme aucun ailier NBA, sauf Giannis, peut-être euh, Clairement, ça, c'est un atout pas possible. Même un Draymond. Draymond, ouais. il se déplace très très vite. Ou, sans citer même Jordan Bell, qui est un, oh, c'est pas possible, cette équipe. Non, mais... <rire> même lui, qui, c'est des mecs rapides, et ils ont eu énormément de valeur, parce que c'est pas des protecteurs de raquettes statiques à la, je vais prendre l'exemple de Dwight Howard, qui est un protecteur de raquette certes, mais qui a besoin d'être installé dans sa raquette, bien ancré dedans. Eux, c'est des mecs qui peuvent revenir vite en défense, et protéger ta raquette, et ça a une valeur pas possible, ça
1: mais je suis assez d'accord avec toi mais tu peux le voir aussi d'une autre façon qui est que si tu as un grand qui reste dedans et qui est tout le temps pas loin de la raquette si tu loupes le tir ce qui provoque les situations de transition et contre-attaque il va être au rebond offensif et quand tu vas au rebond offensif euh, la plupart du temps tu vas gêner une sortie de balle rapide et tu vas gêner le rebondeur pour, faire, pour donner à son meneur et tu vas ralentir le jeu donc je pense que tu peux avoir aussi le, le, le point de vue de je vais mettre un grand je vais les faire chier à toutes les remises en jeu et à tous les rebonds pour qu'ils mettent du temps à sortir la balle et que mes quatre autres reviennent. Je suis plutôt de l'avis de faire comme toi, de mettre un grand qui court et qui est capable de ressortir, mais peut-être que tu peux le voir dans l'autre sens.
0: Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je parlais encore une fois de Drummond euh, ouais. tout à l'heure, parce que je pense que c'est les deux profils qui qui s'offrent à toi, soit mmh, tu fais une, exactement. une staff Van Gundy, c'est un copyright, t'en ouais. mets un au milieu, quatre autour, soit euh, tout le
1: monde est capable de s'écarter et et si tu joues le euh, va offensif tes quatre autres joueurs, sauf celui qui défend sur celui qui joue le rebond, tes quatre autres joueurs peuvent pas anticiper et courir en fait. Ils sont obligés de mmh. rester pour assurer un rebond facile. Par exemple, tu vois si je viens d'y penser, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'Oklahoma euh, court peu. C'est parce que Westbrook prend beaucoup de rebonds. Pourquoi Parce qu'Adams bloque tout le temps le joueur, mais ne va rarement chercher le rebond en fait. Donc Westbrook reste, c'est lui qui prend le rebond et c'est lui qui relance, ce qui fait qu'on va peut-être moins vite que d'autres équipes.
0: Mmh. Euh,
1: bah, par exemple, au,
0: au Casey, bah, on, on, voit le, on voit le mec qui connaît son équipe, parce qu'au ne au niveau des pourcentages de rebonds défensifs, vous êtes 28e.
1: Oui, mais on est très mauvais cette année, sur cet aspect-là, vraiment. Et par rapport à l'idée de rebonds offensifs, tu vois,
0: on, qui est la meilleure équipe au pourcentage de rebonds offensifs cette année? Les Clippers. Et c'est pas dénué de sens vis-à-vis -vis de leur début de saison, même si on voit que, surprise, c'était un, un phénomène de début de saison ce qui n'était pas très surprenant et surprise il se blesse aussi oui surprise il se blesse aussi <rire> mais clairement ça peut être un moyen de compte comme les clippers tu as 27% de rebonds offensifs ça te permet de de quand même bien calmer euh, les potentiels euh, contre attaques et d'ailleurs c'est pas une surprise que quand tu regardes les équipes qui sont les meilleures au rebond offensif c'est les équipes qui courent le moins en fait
1: mm. Mmh, ça a vraiment ça a du sens aussi de prendre c est, c est, vraiment du sens de prendre ce qui
0: est ce qui est pas surprenant donc voilà vraiment ce que je voulais dire et il faut se méfier c'est pas le, le règne de l'attaque et juste comme ça petit aparté ça permet aussi ça nous, en, nous oblige aussi à nous à nous méfier des records statistiques il y en a plein qui tombent mais le fait est que quand tu regardes par rapport aux années 2000 au milieu des années 2000 il y a quelque chose comme 15 points de plus par match ce qui fait plus de rebonds plus de passes etc donc ce qui fait qu'en fait les records il faut les remettre dans un contexte qui est celui de l'explosion du nombre de points
1: par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ou 20 ans mmh. c'est ça qu'il faut voir aussi Et de toute façon dans un match où t'as plus de possessions en général t'auras forcément plus de chances de faire des exactement euh, c'est C'est enfin, <rire> pour quoi... ça qu'il faut se méfier des gens qui
0: disent euh, les, les points par match c'est pour ça que nous on utilise les ratings parce que points par match ça n'a aucun intérêt mmh. en fait
1: et c'est pour ça aussi par exemple Wesbrook a pu battre le record de enfin pu faire une saison en triple double l'année dernière aussi et c'est pour ça que le précédent record de Robertson date de il y a longtemps où la pace était oh, la... très élevée
0: la transition Pierre
1: génial j'essayais d'arriver <rire> vers <rire> ça
0: mais ce que j'ai fait mes petites recherches toi sur la pace à travers l'histoire de la NBA et j'essaierai de glisser ça dans l'article sur le site parce que j'ai trouvé un comme quoi sur Reddit NBA alors il y a des faut savoir chercher, faut savoir creuser, mais il y a des, quand même des mines d'or. J'ai trouvé un graphique de la Pace à travers l'histoire de la NBA. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en fait, euh, en fait l'année euh, du triple-double de Robertson, c'est l'année où la Pace était la plus élevée. Mmh. On était à quelque chose comme 127. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on, on, on est un peu au-dessus de 100. Comme j'ai dit tout à l'heure, 127, c'est un peu, un peu ouais, énorme quand même.
1: Ça, ça devait vraiment faire que courir.
0: Quoi, ça temps. faisait vraiment que courir. Et quand on regarde ce graphique, en fait, c'est qu'à partir de cette année 61, ça descend, descend, descend jusqu'au. à la fin des années 90. Euh, les années 2000, c'est constant. Et là, on remonte très, très rapidement. Mais en fait, cette, euh, cette accélération qui a l'air inédite, si tu ne suis pas à la NBA depuis 30 ans, en fait, concrètement, au niveau de la pace, on va se retrouver à ce qui était euh, le niveau du milieu des années 80. La seule différence avec ces années 80, c'est que le foot à trois points, il est utilisé de façon... Euh, Totalement différente. Enfin, maintenant, ouais. tout le monde shoot à trois points, donc c'est normal qu'on ait qu'on ait ces espèces de d'orgies offensives maintenant.
1: Je pense que en, dans les années 80, certains auraient vu les, les shoots tentés de Houston par rapport aux trois points ou deux points, Il, ça aurait fait grincer pas mal de <rire> temps et ça aurait fait pas mal râler. Et c'est sûr que c'est pas du tout le même jeu. Et euh, avant, ça jouait énormément post-up, ça jouait énormément à l'intérieur, ça cherchait beaucoup de fautes. Enfin, même, enfin, tu vois, même Jordan. Enfin, la plupart des moves que, tu peux que, que les gens se souviennent de lui, même si c'est son move spécial, c'est dosser quoi, et c'est mmh. tout sauf euh, un jeu rapide et de transition pour moi. Et, totalement. Et pour
0: conclure cette petite analyse historique, hein, entre guillemets, je me, moi je me suis intéressé à par rapport au stade de nba.com. Tu peux remonter jusqu'à 96-97, mmh. la meilleure année de l'histoire de, de l'humanité
1: on se demande pourquoi <rire>
0: On se demande pourquoi. Euh, quand tu regardes l'équipe la, la plus rapide en 96-97 c'était les 76ers ils étaient à 95 de pace 95 mmh. euh, et l'équipe la moins rapide était à 82 c'était les Cavaliers quand tu regardes 10 ans plus tard 2006-2007 l'équipe la plus rapide ce sont les Warriors et les Nuggets c'est les deux premières équipes de la décennie qui vont au dessus de 100 qui sont à 100 et à 101 et à 100.19. La plus basse, c'est les Pistons qui sont à 89, seule équipe en dessous de 90. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant, des équipes au-dessus de 100, il y en a 17.
1: Hmm, c'est pas, ouais, pas la même
0: je, Rien qu'en 2015-2016, il y a deux ans, hein, des équipes au-dessus de 100 de Pace, il y en avait que 7. L'année dernière, il y en avait 9. Maintenant, il y en a 17. Et... Le truc dingue, c'est que je parle de 100, mais il y en a 25 cette année au-dessus de 99. Ouais, donc, donc tout comme c'est tout. Pour faire, pour faire simple, hein, l'équipe la plus lente en NBA actuellement, les Bulls, qui sont à 97 x 96, c'est l'équipe la plus rapide d'il y a 20 ans, et c'est une des équipes les plus rapides de la NBA il y a 10
1: ans.
0: C'est incroyable ça. Hein.
1: Ouais, mais comme quoi c'est récent, vraiment. Ouais, c'est parce que les stats... Ça, les stats s'amplifient de façon exponentielle et que tu peux... Enfin, tu vois, tu peux tu peux pas juger, tu peux pas comparer, quoi.
0: Ouais, c'est exactement, si tu te bases sur des stats box score, ça ne vaut plus rien, parce que même, de mémoire, en 2014-2015, il y avait une équipe au-dessus de 100. Maintenant, oh, il y en a, on y en a 17, c'est... C'est assez, assez fou, et... Ouais, vraiment, c'est pour ça qu'on voulait parler de ça, parce que ça marque... Tout le monde en parle, tout le monde en parle, mais ça a des conséquences dans le jeu c'est pour ça qu'on voit que Pierre est le coach parce que là il nous a donné toutes les conséquences dans le jeu qu'on <rire> qu peut trouver à ça et moi j'avais envie de parler de Boston parce que. alors je vais peut-être commencer parce que peut-être que t'as ouais. pas trop vu ce que je voulais dire là-dessus quand je te dis ah, il faut qu'on parle de Boston j'ai parlé des transitions et tu vois pour moi c'est pas anodin que Boston soit la meilleure équipe en transition de la l'NBA euh, en défense hein. parce qu'en fait ils sont bien coachés etc et que moi je vois vraiment Boston comme l'équipe euh, l'exemple paradigmatique J'avoue que c'est un mot que j'aurais pas dû sortir. <rire> au moment de le, au moment de le dire, je me suis dit non, j'aurais pas dû. Bref. En fait, je trouve que Boston explique tout ce qui se passe actuellement. L'équipe défend bien en transition. Ils prennent les shoots efficaces au rebond. Alors, Dieu sait qu'on a clashé les Celtics au rebond. C'est la deuxième équipe de la NBA au rebond actuellement. Alors qu'ils ont passé deux, trois ans à se faire tordre. Bon, je pense pas que ça va se maintenir. Mais j'ai l'impression que Boston et Stevens surtout, parce que surtout Stevens, ils ont compris le basket 2018, 2017-2018 et ils sont parfaitement adaptés à ça. Et pour moi, le début de saison génial qu'ils font, malgré les blessures, ça s'explique grandement par ça. D'après mes recherches sur Basketball Référence, s'ils si continuent sur ce rythme-là, Boston, c'est non seulement la meilleure défense cette année, la meilleure défense des dix dernières années et la quatrième meilleure défense des 20 dernières années. Alors bon, ils vont pas continuer sur ce rythme parce que leur calendrier était accessible, mais quand même.
1: C'est ouais, vrai que c'est assez, assez surprenant ce qu'ils proposent depuis ce début de saison sur la défense. Et de toute façon, vu comment ils taillaient leur effectif, même sans Gordon et Ward, tu, tu savais que ça allait être compliqué. Parce qu'ils ont un système qui leur permet de... Tu vois, qui est un système défensif. Tu le vois, tu le vois, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire, ça vous doit où ils doivent orienter les joueurs, comment ils doivent les reprendre, etc. T'as des joueurs comme Brown, comme Smart, même Tatum qui, qui physiquement, je le voyais pas à ce niveau-là, qui peuvent prendre beaucoup de rebonds pour leur poste et qui peuvent aller au rebond offensif ou défensif et dominer. Euh, et dominer. Et t'as un grand alors oh of qui est bon rebondeur, même s'il si est petit taille et qui est à peu près capable de courir. Et tu peux aussi mettre Aaron Baines qui fait un bon début de saison, étonnamment, et qui peut prendre beaucoup de rebonds et qui peut te dissuader pas mal mal de gens aussi sur euh, sur, sur des règles écran retard ou du rebond donc c'est vraiment intéressant ce qu'ils peuvent proposer à ce niveau là mais c'est comment est formé leur effectif qui, qui leur permet ça aussi parce que dans la draft ils ont choisi des joueurs dans cette optique là aussi j'imagine
0: bah oui c'est ça Alors en fait l'effectif il est construit autour d'ailier, mmh. jeunes vif et donc comme tu l'as dit en fait boston a toujours a toujours euh, protégé le rebond comme ça ces dernières années euh, c'est un rebond collectif sauf que maintenant ils ont des joueurs plus grand, euh, rien qu'on prend une comparaison mais c'est pas les mecs qui, rebond, qui prennent le plus de rebonds, mais Kairi est largement plus long et plus grand qu'IT mm. c'est pareil pour Tatum face à Crowder donc vu qu'ils adoptent la même stratégie avec des mecs plus longs qui prennent plus de rebonds ils peuvent plus facilement se projeter en attaque, avoir des paniers faciles et la plus-value de Kairi, c'est que et ça se retrouve dans les stats en fait, les équipes courent beaucoup en début de match et plus tu te rapproches de la fin du match, moins ça court bah, ils ont quand même le, le mec qui peut être capable de tuer en un contre 1 mmh. avec Kyrie. Bon, même mmh. s'ils l'ont peut-être perdu pour quelques matchs. C'est pour ça que ça marche, surtout. Parce qu'ils ont cette possibilité de, de se projeter rapidement. Euh, ils font les efforts, ils sont durs. Enfin, c'est un peu des banalités que je balance là, mais franchement, moi, c'est ça qui me surprend. C'est qu'en fait, Stevens, il a su... Je pense qu'il a perçu ce changement... Euh... Ouais, ce changement de philosophie en NBA où ça va très très vite et là, c'est marquant cette année. Et il a su bah, en trouver, trouver pas la faille, mais s'adapter, malgré qu'il ait une équipe qui est parmi les plus lentes de la NBA. Ils sont 22e à la place
1: mmh. mmh, mmh. Après, tu dis, tu vois, tu dis, c'est des banalités, mais juste le fait de revenir en défense, d'être solidaire et de s'organiser un minimum pour que chacun prendre un joueur, il y a certaines équipes NBA qui ne, qui ne le font pas. Mais on en a parlé, <rire> les on en a cases. parlé. Oui. <rire> tu vois, c'est ce que j'allais citer, j'allais dire, on en a parlé sur les cases, ils font pas les efforts, en fait. Et rien que Boston dans la culture et dans comment ils ont formé l'effectif et, et par Stevens, euh, ils font les efforts, ils sont solidaires, peut-être même encore plus avec la blessure d'Eward où les joueurs se disent ben je peux apporter plus pour compenser cette blessure. Et euh, du coup, enfin tu le sens qu'ils ont envie, tu le sens même tu vois, leur dernier match où Kyrie sort blessé, enfin Terry Rozier et Sean Larkin c'est pas des top joueurs quoi, mais ils se donnent et ils sont solidaires et ils ont réussi à remporter le match quoi. Alors qu'il y avait ni Kerry, ni Orford, ni Warren.
0: Ouais, c'est, comme tu l'as dit, c'est ça qui est incroyable. Par exemple, tu prends les stats en transition, c'est une équipe, euh, par rapport, euh, fa face à elle, les équipes courent, euh, moyennement, ils sont en milieu de tableau. Mais, contre elle, en transition, les équipes scorent qu'à 40%. Meilleure défense de la NBA, les deuxièmes, les 76ers, ils sont à 45. Mm. C'est incroyable. Moi, ça m'a, je sais plus quel match j'ai regardé de Boston, ça m'avait marqué, mais quand à l'année statistiquement, c'est incroyable ce qu'ils font en, mm -hmm. en, re, en transition et en défense de transition, quoi. Et vraiment, ça explique beaucoup de
1: choses. Et c'est intéressant que ce soit les Sixers et les Celtics, premier et deuxième, parce qu'ils ont juste drafté des jeunes joueurs avec un profil athlétique, des longs bras, capables de courir, capables de switcher sur pas mal de positions. Et au final, ça se retrouve aussi à ce niveau-là de la défense en transition, quoi.
0: Mais, clairement, euh, on va essayer de, je parlais, on parlait de Boston, mais les Sixers, s'ils si ont un backcourt, même pas solide en défense moyen, c'est une top 10, top 5 mmh. défense NBA. Sure. C'est juste que leur backcourt se fait trouer, en fait.
1: Complètement. Quand t'as, euh, Covington, quand tu peux avoir NBA, s'il fait les efforts en défense, quand tu peux Simons, avoir... qui est incroyable Simons, en Simons défense. Simmons, un... ouais, qui est incroyable tellement il est long et qu'il est vif, fin tu peux même même faire défendre sur le meneur quoi. C'est ça que moi je pensais, tu vois qu'il allait jouer meneur en attaque mais qu'il allait jamais défendre sur le meneur et j'ai l'impression qu'en fait ça pose aucun problème quoi. Ouais, c'est c'est dingue, c'est ça ouais. qui est
0: dingue. Franchement, c'est pour ça aussi et les 76ers on retourne à ce qu'on a dit par rapport au pivot qui court. Simmons peut protéger la raquette et il peut revenir très vite en défense, Embiid aussi et Embiid encore une fois ça rejoint une autre dimension dont j'ai parlé il peut shooter à trois points donc il peut revenir plus vite en défense mm. et on a déjà vu Embiid de coller des sacrés blocs en retournant en défense je, par... je pense à Lebron par exemple même mm. si lui il le fait euh, sans faire tout le temps des highlights là je pense à John Wall euh... ah, je suis très je suis très... <rire> très méchant non mais le fait est que les Sixers aussi semblent être une équipe adaptée à ça et bizarrement, ça peut sembler bizarre, mais une équipe aussi très bonne contre la défense de transition, c'est les Clippers. Ce qui est,
1: ce qui est un peu ce plus est, surprenant. Ce qui est ouais.
0: très surprenant. Et d'ailleurs, on parlait de ça, euh, comme quoi la défense de transition n'est pas tout, et je te laisserai expliquer, parce que là, t'es beaucoup plus compétent que moi là-dessus. Le, le Thunder est 29e en, en transition sur la défense. En défense de transition
1: euh, bah, comme je t'ai dit, déjà, c'est parce qu'on joue lentement et que, enfin, on est très fort sur demi-terrain, défensivement. Paul George est en tête de quasiment tous les classements d'interception, de balles. J'ai le droit de
0: jeu. dire ce que t'as dit en off. T'as dit Paul George,
1: défenseur de l'année. Oui, bah, s'il continue de défendre comme ça, il, il sera dans la first team et euh, il, ça peut être un candidat crédit, crédible si Oklahoma est une top défense et moi je, ouais, je, 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 ça me va de dire ça franchement ça me va, je me vis bien euh, après ouais, enfin, aussi parce que on a joué c'est un peu faussé la stat parce qu'on a joué des équipes comme Indiana qui étaient contre nous capables de marquer que sur transition Oladipo il a fait que de la transition, il a que couru il a que essayé de passer les gens en première intention et après sur jeu placé c'était beaucoup plus compliqué pour eux donc le point qu'on a pris contre eux c'était quasiment exclusivement de la transition et du coup, sur les stats, forcément, tu prends beaucoup de points en transition et peu en, peu en, en demi-terrain, ce qui fait que tu restes une très bonne défense. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant qu'on soit aussi mauvais à ce niveau-là, on va dire, et que, alors qu'on est aussi, aussi fort sur demi-terrain. Ouais, bah c'est ce que tu vois, parce que tu
0: n'étais pas deuxième au defensive rating. Euh, mmh. D'ailleurs, vous êtes deuxième. Quand on regarde le defensive rating, les Celtics sont à 94,8. Vous êtes à 98,7 et le Jazz à 100.2, donc vous êtes bien deuxième, quoi, il n'y a pas de... c'est pas un deuxième au, au rabais, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Sachant que, et c'est très important de le dire, s'il faut donner une, une espèce de comparaison, on parlait du trio de tête Spurs-Warriors-Jazz l'année dernière, les Spurs, meilleure défense, c'était à 100.9 l'année dernière, pour donner une idée de ce que font les Celtics, tu vois. Qui... Mmh,
1: c'est impressionnant. C'est
0: incroyable, et pour en revenir au Thunder, c'est vrai que quand tu regardes les statistiquement, euh, sur toutes les stats défensives en demi-terrain, vous êtes Top 5,
1: tome 7. En gros, tout ce qui est possible et imaginable, ça défend durant. Ouais, De bah, toute façon, quand tu as déjà à tu as Paul George et Robertson pour défendre. Euh, Robertson, qui est plus décrit d'ailleurs comme un, dans les podcasts que j'écoute sur le Thunder, comme un défenseur d'équipe, si tu veux, qu'un défenseur sur l'un contre un. Et c'est encore presque plus précieux euh, parce qu'il va aider les autres et sur demi-terrain, ça se voit en fait. Et pareil pour Adams, peut-être qu'Adams se fait passer sur du un contre 1, mais le nombre de fois qu'il va aider les autres sur, euh, sur, euh, sur du jeu placé, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis que sur transition, on devrait pouvoir être bon parce qu'on a des joueurs capables de switcher, on a des joueurs athlétiques. C'est vrai, quand tu m'as dit... sorti de la stade, j'étais assez surpris, je t'avoue.
0: Ah, c'est la limite, on s'appuie beaucoup sur la stade, mais on mmh. essaye de les remettre dans un contexte. Des fois, euh, fois c'est quelque chose qui va peut-être juste se corriger au fil de la, oui. au fil de la saison. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous voir euh au même niveau que les caves c'est bizarre oui, c'est va dire bizarre <rire> au même niveau que les caves et devant Phoenix c'est étrange après c'est là où tu as tu as raison il faut remettre ça dans un contexte c'est qu'au niveau de contre vous on court très peu il euh, y a que les, le jazz et les box qui subissent moins de transitions que vous en fait, aussi, c'est une stat qu'il faut remettre dans le contexte mmh. avec la fréquence contre laquelle on court contre mmh. vous, et on court moins que contre les les Wolves, je crois, oui, les Wolves et les Rockets, qui sont les champions du monde contre lesquels on, on court. Quoi. Mmh. Et pour, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non. Mais non, je pense pour, a été assez complet
1: sur le sujet.
0: Pour finir, juste ça, pas trop lié avec le, le débat, mais je, du coup, je checkais les stats petite devinette avant l'overtime limite j'aurais pu garder ça pour l'overtime mais tu sais à l'heure actuelle on enregistre on enregistre dimanche qui sont les trois meilleures défenses contre l'ISO en NBA actuellement
1: Bah Oklahoma non tu m'as pas dit il top 5 Non Oklahoma ah, il ouais, doit être dit. 5
0: non mais si je te pose la question c'est que c'est énorme je pense honnêtement que contre personne ne trouve une des trois. contre l'ISO euh, peut-être Sacramento. non même pas ah, numéro 1 euh... les Knicks wow
1: <rire> d'accord c'est French Frank,
0: ça. C est, c est, ouais, c'est French Frank. <rire> numéro 2, les Bulls. Et je pense que le numéro 3, c'est limite le meilleur de tous, les
1: Lakers. Après, ils sont premiers, c'est la meilleure défense à l'ISO sur les pourcentages accordés, sur le nombre d'ISO. Sur du...
0: les points par ISO.
1: Ok. Ah oui, donc là, c'est bizarre.
0: <rire> là, là j'ai pas compris, en fait. Je sais tu m'aurais dit sur le possible. nombre
1: d'ISO accordés sachant que c'est des équipes qui défendent moyen t'as pas besoin de faire d'ISO, tu vois mais euh... <rire> là pour le coup oui c'est assez surprenant
0: ouais mais moi je te jure je regardais ça par rapport au Thunder parce que quand j'ai vu le Thunder euh, pire défense euh, 29 ème défense contre euh, la transition je me suis dit qu'est-ce qui se passe et là je regarde les Knicks qui accordent moins de 0,7 points par par ISO les Bulls qui sont juste enfin c'est incroyable et Boston comme par hasard Boston est quatrième mmh.
1: mmh. Boston est quatrième
0: et c'est incroyable d'ailleurs euh, je ne veux pas donner un conseil, on va conclure là-dessus, aux équipes NBA, mais l'équipe contre la, les Rockets sont l'équipe contre laquelle on tente le plus d'ISO, et les Warriors sont deuxièmes. Euh, on parle quand même d'une équipe qui a Kevin Durant, Raymond <rire> Green et Clay Thompson. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, je, les
1: mecs. C'est que tu de pas d'autres solutions, probablement.
0: Je pense, Est-ce ouais. que tu te rends compte que contre les Knicks en ISO, euh, les gens jouent à 30%. C'est quoi, ça? C'est ce mmh. bizarre. Moi, je sais pas, pense...
1: c'est vrai que dit comme ça, tu te dis, je préfère y a, y a... avoir une iso de Westbrook sur, euh, Jared Jack que sur, euh, Thompson, quoi. Ouais, je pense que. <rire> <rire>
0: <rire> dit comme ça, c'est clair. Et nous, du coup, on a, je pense qu'on a, oui, on a fait pas loin de, plus de 35 minutes, hein, sur ce débat, sur l'accélération du jeu NBA. Et on se retrouve après la pause pour la fin du podcast. C'est l'Overtime. big crit avec big bank Pierre je me sens un peu dans l'obligation de commencer cette séquence avec ma comparaison. Il rigole déjà donc épique, épique. Et quand, quand tu dis ça, faut savoir que tu dis épique pour un mec qui a déjà comparé Miles Cyrus à une franchise NFL Je pense que ça, ça ce, qui déjà, ce qui était déjà très recherché. <rire> ce qui était déjà très recherché. Non, il faut un peu faut un peu d'histoire même si j'ai pas explosé le chrono parce qu'on a des trucs plus sérieux à dire suis en train de manger un Big Mac euh, au bacon, de nouveau Big Mac. Je le conseille, hein, il est pas plutôt bon. Et je, je lisais des articles NBA en, en même temps de manger. Et je, me, je pensais au, au Royal Bacon. Et cette conversation a l'air très bizarre hein, pour commencer. <rire> Et je me suis dit, en fait, que les Mavs, d'où ma comparaison, les Mavs sont en train de devenir le Royal Bacon de la NBA. Je m'explique. Le Royal Bacon, il y a quelques années, c'était... C'était le truc que tu pouvais prendre au McDo, tu vois, parce que le Royal Bacon avait quand même une certaine importance. Mais depuis, il y a eu le wrap, depuis il y a eu le CBO, depuis il y a eu le Big Mac au bacon et les autres chaînes genre euh, Burger King qui mettent le pas bah, le Royal Bacon à l'amende et du coup plus personne ne prend le Royal Bacon et les maps pour moi c'est un peu ça. C'était intéressant il y a quelques années mais maintenant ça tombe dans un état de délabrement mais c'est catastrophique. Déjà, est-ce que note note la comparaison déjà
1: Bon là là, c'est du très haut niveau, très très haut niveau. Non mais les, les Mavs, vas-y, je pense que tu as des, des choses à dire dessus. J'ai regardé un peu les stats du coup,
0: parce que je me suis dit, c'est ce que je fais, je, je fais de mieux. Il faut savoir que les Mavs, il y a, y a quand même pas mal de mauvaises équipes cette année au NBA. Les Hawks, les Bulls, les Kings, c'est des équipes pas géniales. On est tous d'accord. Et pourtant, dans ce monde-là, les Mavs réussissent à être la seule équipe à la fois dans le le peloton, euh, dans le groupe Eto, les cinq dernières, pire défense et pire attaque. C'est une performance quand même. Il hein. faut, faut se dire que là, la défense, j'en parle même pas, la défense des Cavs. Il suffit de voir la vidéo de LeBron qui met euh, Dirk, euh, je sais pas, à l'amende la plus totale. Euh, D'ailleurs, euh, Dirk pff, Pierre, est-ce qu'on en parle ou pas
1: Moi. C je, je sais que t'as des antécédents avec Dirk <rire> sur Twitter mais j'ai beaucoup d'antécédents euh, sur Twitter donc vous faut préciser celui -là, avec celui-là est, <rire> celui est particulièrement développé et je, enfin, moi ça fait deux ans que je dis qu'il aurait dû arrêter déjà et l'année dernière bon ok mais alors là cette année mais <rire> puis en plus enfin là où c'est encore pire c'est qu'il start et que Nerlens Noël ne joue pas alors que c'est censé être ton un de tes prospects. Euh, enfin, je trouve ça ok, c'est l'image de la franchise, ok, c'est une légende de la franchise, mais stop, stop quoi, vraiment, parce que il a il a un niveau défensif. Euh, je pense il, il met le, le, le les mavs dans le quasiment tout seul, à lui tout seul dans le dans les, les derniers, les cinq derniers au, au rating quoi. Enfin, c'est ah, mais c'est
0: totalement clair. Quand tu regardes le 5 avec Dirk, Barnes, Yogi Ferrell, Wes Johnson, Dirk et Dennis Smith, qui est le 5 qui a le plus joué chez les Mavs, parmi les 5 qui ont joué plus de 50 minutes, il y en a une cinquantaine. Pire défense. Et une attaque euh, solide, même ouais, tout, juste, tout juste acceptable. Pire au net rating, moins 28. Euh, ce qui est d'ailleurs marquant, c'est que quand tu regardes le même 5... Avec Salamégerie, c'est un des meilleurs cinq des Mavs. C'est-à-dire que tu changes Dirk Nowitzki par Salamégerie, tu tombes sur un cinq qui, qui est pas, il est pas fou, hein, mais il est acceptable pour la NBA. Mm. C'est quand même dingue. En, en, grande partie, parce que quand il y a Salamégerie sur le terrain, bah, ils font quoi? Ils prennent des rebonds offensifs. Parce que quand Dirk est sur le terrain avec ce 5 là mais ils se font
1: tordre. De façon, Dirk, athlétiquement, euh... Enfin, tu, tu voilà. <rire> et, et pour prendre des rebonds et protéger le cercle, c'est juste pas possible, quoi. Et, et maintenant, il shoot à 40%, ou quelque chose comme ça C'est-à-dire mmh. ça que même pas... Tu pourrais te dire, il t'apporte du spacing, il va te mettre des tirs et autres, mais il est même moins efficace maintenant dans ce domaine-là, et ça devient... Ouais, c'est trop. Stop. Ouais, c'est vraiment... Et je
0: pense qu'encore une fois, là, tu parles de mes antécédents, c'est qu'en fait, je n'ai pas cet attachement... Euh cet attachement, je n'ajouterai aucun mot concertant avec Dirk, et que moi, je trouve que c'est, avec tous les joueurs, quand t'es cramé, prends ta retraite. Mm. Tout
1: simplement. C'est un peu les mêmes choses pour Kobe, à un certain moment. E exactement. Donc, et euh... et c'est
0: même pas lié à des antécédents ou pas avec les joueurs, parce que je sais que je vais faire un exemple hors basket, mais comme beaucoup de gens de ma génération, je suis admirateur de Thierry Henry, quand Thierry Henry est pourtant que c'est une de mes idoles et t'es cramé, je prends ta retraite.
1: Mm
0: prendre la retraite euh, sert à rien.
1: Comme Patevra aussi quoi. aussi <rire> une de mes idoles. <rire>
0: non mais clairement le, leur attaque non mais leur attaque est même leur attaque est pas efficace. Leur banc limite leur banc alors que tu regardes sur le papier, il y a personne hein, mais limite leur banc c'est un petit peu le seul truc qui tient à peu près même s'il est mauvais. C'est-à-dire qu'il est moins mmh. mauvais que le 5 et puis ils se ils sont quand même à 2-11. J'ai l'impression que j'ai tweeté ça d'ailleurs, tu regardes un blog des Mavericks, tu regardes les, les titres, t'as pas l'impression que l'équipe elle a 2-11 et qu'elle a le pire bilan NBA. Tu
1: l'impression que c'est un peu discret et qu'au final ils sont en bonne position pour avoir un très bon choix de draft alors que personne n'en parle et beaucoup plus de monde descend Atlanta, Chicago, voire Sacramento, voire les ouais, Lakers les Lakers qui ont un bilan plutôt correct en plus. Donc c'est assez ouais ils avancent un peu masqués, quoi ils avancent très mal <rire> mais c'est ça mais ils en ont pris, bon après ils en
0: prennent 30 par les Warriors ok mais hmm. ils battent Washington mais Washington je compte en parler mais j'en parlerai même pas parce que c'est l'équipe, j'ai jamais vu une équipe dans, plus dans la désillusion
1: que les les Wizards par
0: rapport au niveau qu'ils pensent avoir Enfin, face il...
1: ils ont pas de marge, t'enlèves un titulaire déjà c'est compliqué donc t'en enlèves deux comme c'était contre les Mavs je crois enfin ils gagnent pas le match c'est simple Simple. Je t'ai fait cette comparaison, je pense qu'il les
0: Wizards abordent la saison angulaire comme les Cavs et les Warriors, c'est-à-dire la saison angulaire de toute façon on sera là en mai. Mais non, sauf que vous n'êtes pas les Cavs ni les Warriors et que vous n'avez pas cette marge-là.
1: Mm -mm d'ailleurs c'est très si... drôle d'écouter euh, Andrew Sharp euh, à ce... <rire> open for, à ce propos qui est qui est un pur fan des Wizards et qui en peut plus à chaque fois et bien à chaque podcast il passe 20 minutes sur les Wizards parce qu'il doit y péter un câble quoi.
0: <rire> et qui dit euh, au début qui dit, il y a quelques semaines euh, j'arrive pas à sortir la pensée, une pensée de la tête c'est les Wizards en finale NBA Bah, je pense qu'il euh... va y arriver
1: <rire> oui pourquoi pas pour <rire> revenir aux meufs, moi ce que j'ai du mal, c'est tu me dis qu'ils ont quand même des joueurs avec un minimum de talent, un minimum de potentiel, mais qu'en plus ils utilisent mal ou pas. Et c'est ça qui m'embête le plus. C'est qu'au moins si tu tanks et que tu perds des matchs, fais-le en mettant tes jeunes joueurs.
0: Ouais, c'est vrai qu'après Noël, dans l'est Noël, il y a des c'est des problèmes plus lié à son contrat, etc., ouais, mais. C'est
1: sûr, c'est sûr, mais. Enfin...
0: C'est vrai que, même, même, alors encore une fois, là, on va croire que c'est de l'acharnement, mais je suis désolé, Dennis Smith, Dennis Smith continue à être Dennis Smith, c'est-à-dire qu'il fait des stats, euh, dans une équipe qui perd, c'est-à-dire que c'est le prolongement, euh clair de son année NCAA, il fait des stats, il accapare le ballon dans une équipe qui perd avec un usage de 29, euh, mm. au niveau du temps de possession il est 13ème en NBA, euh, il a un... ça personne n'en parle mais au fin, il est à 60%, j'ai l'impression que cette stat personne ne la connaît. Euh,
1: je veux bah, dire, après mais... il montre des choses intéressantes parce qu'il essaye de porter l'équipe, il fait deux trois bons matchs, il a eu les compliments de, du King mais enfin, il y a des limites à ça quoi moi je trouve que c'est pas le prospect le plus intéressant, et beaucoup le voyaient presque en rookie de l'année au début de la saison, et bizarrement on voit de moins en moins ça, bizarrement
0: il ah, y a un mec qui s'appelle Ben Simmons, tu vois, qui, oui, qui calme un peu si. tout ça ah, et puis, je, puis même...
1: je mets pas Smith juste derrière Simmons, hein, et de loin
0: ouais tu vois, et même par rapport à, c'est vrai qu'il montre des choses intéressantes, mais je, encore une fois moi par rapport à ce que, ce que j'avais pu anticiper c'est pas surprenant. Moi, moi, ce que j'avais, ce que je voulais voir pour que je sois vraiment ditirambique sur, euh, et d'ailleurs ditirambique, on devrait faire un compteur, tu vois. J'ai déjà sorti euh, paradigmatique ditirambique. <rire> à trois, je devrais me taire pendant une minute. Bah, J'ai du mal à être vraiment positif, enfin, ultra positif sur Denis Smith, parce que moi, ce que j'attendais, c'était quoi Des choses nouvelles, euh, qu'il arrive à être efficace sans le ballon, euh, qu'il a pas, oui, voilà, qu'il ait pas besoin constamment du ballon pour. Euh, pour être efficace qui ah joue si, il est équipe... efficace
1: en ballon il met ou où ah oui c'est vrai <rire> qui, ben <pardon>. qui...
0: <rire> qui puisse euh... qui puisse être productif dans une équipe qui gagne lombon bon là encore une fois c'est pas c'est pas gagné mais enfin il y a rien qui change c'est je je, je... c'est pas surprenant pour moi et même je reviendrai pas sur les paroles du king que tu as sous-entendu euh... qui ferait bien de regarder autre chose que les points rebonds passent pour euh... juger de l'apport de Frank French Frank bref mmh. ouais. Euh, c'est l'échange qui est arrivé quelques heures ou jours après... Le, quelques jours, je pense. Après euh, la publication de, le, du dernier podcast, les Bucks qui ont transféré pour Eric Bleu en quelques minutes. Pierre, je sais qu'on n'a pas forcément le même avis sur ce, cet échange.
1: Mmh. Bah, c'est une question de fit, en fait. Euh, pour moi, c'est une bonne venue pour les Bucks. Bon, déjà parce qu'ils l'ont échangé contre Denois de Pécan. Et, euh, et, et, et euh, non, en fait, de moi, de comment je vois les bugs cette année, il faut que Jamie de l'aide. Parce que il est tout seul, quoi. Il est tout seul à pouvoir porter le ballon, il est tout seul à créer pour les autres, et même s'il est entouré de shooters, ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, et les équipes peuvent clairement le cibler, quoi. Et, euh, le fait d'avoir un, un, un meneur, qui peut être dominant sur certains matchs, qui peut beaucoup t'apporter, qui peut porter la balle. C'est intéressant pour lui. Après, je suis, je pense, j'aime bien le côté que Bledsoe va aussi courir avec Janice parce que c'est l'un des meneurs les plus athlétiques de NBA s'il si est en forme. Et je, je pense que je suis moins bas moi que toi sur euh, Bledsoe en spot-up shooter. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le fit, même si c'est pas le fit ultime, je trouve qu'il a du sens. C'est ça en fait,
0: c'est je pense que déjà oui, vis-à-vis euh, -vis de ce qu'ils ont envoyé à Phoenix tous les jours euh, fallait le faire. Surtout quand euh, le GM de Phoenix avait enfin, il a il nous avait expliqué il y a quelques jours "Ah, oh, j'ai des bains off pour Eric Bledsoe et tu l'envoies contre des tours de draft protégés par contre ce contrat expirant que tu et vas con... même pas faire jouer." C'est pas possible. Moi clairement en fait, c'est encore une fois je suis... je fais dans l'extrême dans mes comparaisons. Mais j'ai comparé ça un peu euh, ce qu'on a fait avec Evan Turner et Dame Lillard et CJ McCollum. C'est qu'en fait, oui, il faut apporter du soutien et peut-être délester un peu tes superstars, tes de, stars, bref, de, des charges offensives, mais quand c'est à ton avantage d'avoir cette star ou cette superstar qui a le ballon, pourquoi euh, lui retirer le ballon Quand je regarde Eric Bledsoe l'année dernière en termes de temps de possession de balles, il était quoi Aux alentours de la de la 15 place NBA, même pas, plutôt proche de 10, euh, il avait le ballon presque 7 minutes par match. C'est un mec qui demandera le ballon, alors que tu sais que Janis, ballon en main, c'est probablement une des plus grosses armes NBA. Alors, est-ce que c'est c'est de une aide Oui. Pour la saison régulière, sûrement. Mais moi, je me projette peut-être en playoff et... Je sais, je sais pas, en fait. Parce que je suis pas super... Je suis pas super optimiste sur les capacités à être un vrai spot-up shooter de de Bledso comme as dit et
1: après que... ça, ça a du sens ce que tu dis aussi hein. je, te, je, je le comprends totalement mais moi je me dis que ça te permet d'avoir euh, un meneur
0: ils ont un vrai 2 dans la hiérarchie pas euh, poste hein, mais
1: numéro oui, deux. Voilà, ouais, ouais, ouais et un autre joueur capable d'apporter et j'espère que Bledso sachant de la situation dans laquelle il sort il va peut-être être content déjà de jouer et de jouer dans une bonne équipe ce qui n'était pas le cas depuis un moment et que il s'adapte aussi à l'équipe. quoi. Et euh, Jason Key doit avoir du taf à faire, parce que là, il a plus d'excuses que Jenny est tout seul, qu'il n'a pas de joueurs. Il a un effectif qui commence à être assez complet, avec des joueurs des qui ont des profils intéressants, surtout dans cette période de la NBA. Euh, Ils doivent il doit, il doit montrer des choses maintenant, c'est sûr. Et j'ai parlé de numéro 2,
0: quid de Jabari Parker qui va revenir mmh. de blessure. Qui va sur le marché cet été Qu'est-ce qu'on fait
1: C'est le grand débat parce que déjà Jabari, il est pas dans le même profil que les autres joueurs qu'ont les Bucks et à côté de tu t'as toujours cette interrogation si ça va marcher parce que il, est, il apporte moins de spacing parce que c'est voilà et euh, il revient de blessure donc c'était déjà un autre débat que est-ce qu'il fallait le payer ou pas. Euh, ça complique les choses, ça complique vraiment les choses. Est-ce qu'il ouais. Je, je t'avoue que là sur le cas de Jabari parce que les bucks sont déjà non. sans
0: compter euh, la qualifying offer et il la prendra sûrement. Pas, pas. Et mm. ils sont à, déjà au-dessus du de ils sont déjà dans la luxury tax. Donc en tant que euh, proprio, est-ce que tu es prêt à payer la luxury tax pour un effectif euh, formé autour de
1: Janis, mm. euh, Eric Bledsoe, Chris Middleton Euh, je suis pas sûr. Ça. Enfin, après, après, la tax pour Jabari autour de c'était de cet effectif-là. Mmh.
0: Euh, Après, euh, c'est euh, clair que si tu rajoutes un Jabari revenu à un niveau satisfaisant avec Bloodsoul, euh, Antetekumpo, etc., euh, vu l'Est, c'est un sérieux candidat, mais la question se pose. Et la question se pose aussi pour euh, dans un an, parce que mmh. dans le début de saison, fin, avant le début de saison 2017-2018, tu auras euh, Malcolm Brandon qu'il faudra prolonger, Chris Middleton, et Eric Blotso, parce que Eric a est dans deux ans. Oui, 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 oui. Ouais. ils pourront, euh, faudra, enfin, ouais. la Free Agency 2019 pour eux, elle pourrait être vraiment problématique, en fait.
1: En fait, tu donnes, euh, tu, tu donnes sur deux ans euh, cet effectif autour de Janis et tu vois ce que ça donne. Et sachant qu'ils vont, Janis partira sûrement pas, ils ne laisseront pas partir. Euh, si ça ne marche pas tu peux essayer autre chose, tu peux lâcher tout le monde et signer d'autres joueurs parce que je pense que des joueurs voudront jouer avec Janis, ça, ça me paraît assez évident et pourquoi pas essayer de faire signer Jabari sur un an où euh, comme ça tout le monde à la fin est agent libre et tu peux signer qui tu veux et sachant que Jabari va peut-être peu jouer cette saison euh, ça peut être intéressant pour lui pendant un an d'avoir un salaire correct mais de continuer de prouver pour avoir un vrai contrat max peut-être et voilà je sais pas s'il si acceptera, mais oui, oui c'est une ça, possibilité
0: ouais. parce que son camp avait dit ils, eux ils voulaient un contrat max mm. et vu certaines équipes en manque de talent euh, ouais. je pense qu'on pourra lui donner pas mal mais peut-être que j'ai pas, pas été clair je pensais pour les gens qui n'ont pas étudié le dossier box. mais en gros ce que je veux dire c'est que ça semble très improbable qu'ils gardent le quatuor euh, Giannis, Bloodsaw, Middleton, Jabari Parker et Malcolm Brandon si on peut dire que c'est un quatuor que dans deux ans ce soit les mêmes quatre ans, en fait d'où l'importance d'où l'importance de voir comment Eric Bledsoe va performer et, et encore une fois on revient toujours à ça mais l'été euh, 2016 qui a été destructeur parce que ces problèmes se poseraient peut-être pas dans les mêmes termes si tu avais pas euh, Mathieu Deliavedova à 10 millions
1: mmh, mmh, mmh. d'ailleurs c'est ouais s'ils auraient pu aussi l'inclure dans un trade où tu, tu tu vires tes mauvais contrats, ça aurait pu être intéressant pour eux, mais en fait les Bucks ils sont un peu pris de court parce qu'ils s'entendaient pas à ce que Janis ça soit ce Janis là quoi et donc du coup tu continues de piquer pour, sur des prospects, sur des joueurs qui pourront être tes leaders alors que tu avais, avais déjà une méga superstar et qu'il fallait juste chercher à l'entourer et du coup depuis un ou deux ans ils essayent peut-être de corriger le tir avec plus ou moins de réussite et ouais c'est dur à faire quoi quand t'as des mauvais contrats qui viennent te pourrir ton salary cap. En, en comptant en plus qu'ils ont coupé
0: Spencer Rose et Larry Sanders, donc vu qu'ils les ont coupés, en fait, on fait ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont stretché les, les contrats, c'est-à-dire qu'ils ont pour éviter que ça plombe une année du salary cap, ils l'ont. Oui, voilà, ils l'ont. Ils l'ont réparti sur des années, quoi. Réparti, c'est le mot que j'ai cherché. Merci. Réparti sur plusieurs années, sauf que ça veut dire que. Sur les 3 prochaines années, tu as 2 millions de Spencer Rose qui viennent te, te faire mal. Et sur les 5 prochaines, tu as 1,8 million de Larry Sanders. Donc tu as 4 millions de, de, de dead money, de, de salaire mort, comme on dit, sur deux joueurs qui ne sont pas dans ton effectif, qu'il faut rajouter aux 9,6, aux 10 que tu as donné à Mathieu Deliavedova, oh, au oui. 10 de John Hanson. Ils ont, ils ont de l'argent. C'est pour ça que certains, il euh, y a certaines théories chez les journalistes américains, c'est d'utiliser Jabari comme un mec sur lequel tu peux, enfin, tu vas l'attacher à un de ses mauvais contrats et
1: le dégager. Mais pour mmh. moi, c'est hyper dur compte tenu bah, du talent de Jabari de dire ça. Il faut être bon, quoi. Il faut être un bon manager pour arriver à faire ça. Et puis en plus, enfin, c'est pas la franchise la plus hype de la NBA, Milwaukee quoi. Enfin, tu vois, c'est pas l'équipe qui va te rapporter le plus, ah ouais, qui je va te faire attirer le plus de joueurs, qui va donc c'est encore plus compliqué de mettre de l'argent dedans, quoi. Et c'est vrai que Janis leur donne de la lumière, mais il est un peu seul, quoi. Donc, euh, à voir, à voir vraiment. Leur fin de saison là va être assez importante pour leur futur et pour le futur de certains joueurs, je pense.
0: Mmh. Mmh, ouais, très clairement parce que ça m'étonnerait. Enfin, peut-être pas dès cette année mais ça m'étonnerait pas que ça puisse exploser dans un an, peut-être. Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les Bucks qu'on aura en 2019-2020, pas l'année prochaine, celle d'après, ce sera pas du tout... Euh, si on regarde dans le rétroviseur, ce sera pas du tout l'équipe ouais. qu'on a actuellement. Je ouais. pense vraiment qu'il y aura des grosses différences. Complètement. Et sur ce, on va sûrement se quitter. Hein. Je sais pas si beaucoup de personnes auront survécu à la comparaison du Royal Bacon. <rire> Je l'espère J'espère que vous êtes encore là, merci beaucoup. D'ailleurs, il faut surtout vous remercier parce que actuellement, mais on bat de ces records. Enfin, semaine après semaine, on bat nos records euh, d'écoute. Merci énormément à vous. Hein. merci à ceux aussi qui laissent des des commentaires sur sur iTunes. On a notamment vu un commentaire. Euh, voilà, on est la référence pour débriefer la NBA. Alors, honnêtement, je crois pas que ce soit le cas, mais c'est gentil de nous le dire quand même. ou <rire> 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 Non, mais vraiment, ça ça nous touche énormément. Donc du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez on... pas à nous suivre hein, comme je le répète à chaque fois sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer vos vos propositions de sujets pour Duncan Host. Comme je l'ai dit, hein, d'ici milieu de semaine, on va arrêter les les candidatures et on vous contactera on contactera le gagnant en fin de semaine. Le là... du tirage
1: au sort, pas du c'est pas un concours.
0: Merci de le, le préciser, c'est très important. Je et sur ce, on vous retrouve la semaine prochaine Salut, Salut.